0: Une production Binge Audio, évidemment.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Il y a quelques semaines, alors que la contestation contre la réforme des retraites prenait encore de l'ampleur, on a vu faire irruption dans le débat public des acteurs inattendus, des personnalités du web qu'on appelle, parfois un peu rapidement, influenceurs et influenceuses, et qui d'habitude se tiennent éloignés des sujets politiques. Des gens comme Lena Situation, Enjoy Phoenix, Inoxtag ou Sullivan Wade, qui, clairement, ont tenu à signifier leur mécontentement face au choix du gouvernement et leur soutien à celles et ceux qui luttaient contre. Au-delà du fait notable que sont ces prises de position, il y a une question. Pourquoi ça nous étonne autant Pourquoi est-ce que ça nous paraît saugrenu que des gens qui incarnent une nouvelle génération d'acteurs médiatiques et culturels puissent avoir des opinions et un attachement réel à nos biens communs Est-ce que c'est parce que, malgré nous, on a fini par souscrire un petit peu à l'idée persistante selon laquelle les plus jeunes d'entre nous sont bien trop nombrilistes et dépolitisés pour pouvoir s'intéresser aux affaires publiques C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. Bienvenue dans Programme B En France, beaucoup de personnes se mobilisent contre la réforme des retraites et contre le 49-3, même les influenceurs s'expriment. Tous ces créateurs de contenu sur les réseaux sociaux ont pris la parole ces derniers jours et c'est quelque chose d'assez inédit.
0: C'est la première fois euh, que sur Twitch, euh, le stream qui est en train de retransmettre aujourd'hui euh, cette motion de censure est le stream le plus vu au monde.
1: Je sais que j'ai vu du BFM, tout, tout ce genre de médias, qui sont un peu accaparés le truc et qui ont lancé presque un débat parallèle et parler d'influenceurs qui se politisent, etc., au lieu de parler du problème, Et mon invité pour aborder tous ces sujets, c'est ma consoeur Salomé Saquet, que vous avez pu voir chez Blast, sur France 5 ou sur France Info, et qui a signé tout récemment un livre « Sois jeune et tais-toi » paru chez Payot. Une réponse à ceux qui critiquent la jeunesse, qui est aussi un portrait en creux de cette jeunesse plurielle et de ses attentes. J'ai commencé par lui demander comment elle avait perçu cette espèce d'étonnement qui a accompagné l'engagement de ses influenceurs et influenceuses.
0: Je l'ai perçu non pas comme un étonnement, mais avant tout comme une critique. Et souvent, on a vu sur des plateaux de télévision, dans des articles, des journalistes qui, justement, s'indignaient du fait que cette jeunesse, normalement nombriliste, que ces influenceurs qui se moquent normalement de, du collectif, là décident soudainement de s'impliquer sur la question des retraites et ça a souvent été vu comme de l'opportunisme. Alors on peut effectivement discuter de ce qui a poussé ces influenceurs et ces influenceuses à s'engager sur cette question-là mais je trouve que c'est intéressant et c'est révélateur de la manière dont on va souvent traiter l'engagement des jeunes et l'engagement notamment des influenceurs qui souffrent d'une image quand même très négative dans les médias qui est de dire que quand ils s'engagent pas c'est qu'ils sont nombrilistes, qu'ils sont égoïstes, qu'ils sont narcissiques et qu'ils ne servent à rien. C'est souvent ce qui va leur être opposé. Et ensuite, quand ils s'engagent, c'est de dire qu'ils sont pas assez engagés, qu'ils sont pas engagés pour les bonnes causes, que c'est jamais de la bonne façon. Et en fait, c'est, c'est le cas pour beaucoup de jeunes et pas seulement pour les influenceurs. C'est souvent que quand ils s'engagent... Quoi qu'il fasse, c'est jamais de la bonne façon. C'est jamais assez bien. Et je pense qu'il faut quand même modérer à un moment ces critiques sans pour autant glorifier complètement les influenceurs et se dire qu'effectivement, ils seraient parfaitement structurés politiquement. Et effectivement, je pense qu'il y en a qui l'ont fait par... Alors, je ne sais pas si j'utiliserais le mot opportunisme, mais je pense qu'il y a eu une pression. La situation sociale était tellement tendue. Le 49.3 a été tellement... L'utilisation de l'article 49.3 a été tellement mal reçue par une... quand même une grande partie de la société que le fait que certains influenceurs puissent continuer à publier comme si de rien Rien n'était, du divertissement a parfois été mal vu. Et ça s'est ressenti dans les commentaires. Il y en a quelques-uns qui ont commencé et ensuite, il y a eu un effet d'enchaînement. À titre personnel, je pense qu'en effet, on peut se réjouir du fait que des influenceurs aient décidé de parler de questions politiques. Alors, on, on peut discuter la manière dont ils en ont parlé. Est-ce qu'ils ont fait assez d'éducation Est-ce que ils avaient... Pourquoi ils s'engagent là-dessus et pas sur autre chose On peut en discuter. Mais globalement, là où c'est vraiment intéressant, c'est que ça permis de faire émerger le sujet de la réforme des retraites et le sujet démocratique du 49-3, parce que c'est avant tout un sujet démocratique. Et ce qui a indigné beaucoup de jeunes, c'était pas tant la réforme des retraites que l'utilisation du 49-3. Et le fait que ce gouvernement exerce une certaine verticalité, et c'est ça, aujourd'hui, qu'a parlé aux jeunes à beaucoup de jeunes, à certains influenceurs visiblement, et les influenceurs ont été le vecteur de cette porte d'entrée, en fait, euh, sur la question politique qui amène à des réflexions démocratiques qu'ont eu beaucoup de jeunes. Moi, j'en ai rencontré, j'ai interviewé des jeunes à ce moment-là, qui n'étaient pas politisés, et qui quand même se sont dit, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Ne serait-ce que qu'est-ce qui se passe Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans les streams politiques. Je pense à un influenceur euh, vulgarisateur comme Jean Massier, qui a une chaîne Twitch, donc qui est quand même une plateforme de streaming, avant tout, à destination des plus jeunes, et qui n'est pas particulièrement politisé. Lui, il fait un peu office d'exception là-dedans. Il a vu ses streams complètement exploser à ce moment-là. Et majoritairement avec un public jeune qui s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce 49.3 Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc ça a au moins eu le mérite, cet engagement euh, ponctuel des influenceurs, d'attirer l'attention d'une grande partie de la jeunesse sur les questions politiques. Et effectivement, le traitement médiatique qu'il y en a eu a été avant tout négatif. A été de se dire, mais de quoi ils se mêlent Eux qui, euh, Et de les renvoyer à leurs activités passées ou présentes, et de dire, mais c'est contradictoire. Et on a, encore une fois, je trouve, tendance à peu valoriser l'engagement, particulièrement quand il vient des jeunes.
1: Est-ce que, d'après toi, au-delà effectivement des motivations qui sont... Euh plus ou moins questionnable de, de celles et ceux qui ont pris position comme ça, c'est parmi les influenceurs. Est-ce que tu, tu penses ou tu dirais que euh, cette prise de position, ces prises de position, c'est aussi un symbole d'une forme de réengagement ou de euh, reprise en main de la parole publique politique par une partie de la jeunesse qu'on entendait peut-être un peu moins
0: Moi, quand j'ai écrit mon livre « Sois jeune, tais-toi », quand j'ai fait cette enquête... J'ai interviewé des sociologues et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est attention, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Donc il y a des jeunesses, euh, totalement désengagées, des jeunes qui ne se sentent pas concernés par le collectif. Et c'est important de préciser qu'il y en a toujours eu et parfois, quand on essuie des critiques un petit peu rudes des plus âgés qui nous disent « Mais nous, en mai 68, ou nous, notre époque, à notre époque, on, on s'engageait », ils oublient qu'eux aussi, à leur époque, il y avait des jeunes qui se moquaient complètement du collectif, que ça a toujours existé, que la jeunesse a toujours été plurielle. Et donc, quand on dit les jeunes, ça ne veut rien dire. En réalité, c'est vraiment des parties de la jeunesse. Et est-ce que les jeunes aujourd'hui sont plus engagés que désengagés C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une partie de la jeunesse qui est vraiment engagée. Et cette partie n'est pas anecdotique la question c'est celle des modes d'engagement. Aujourd'hui, les jeunes vont s'engager de manière très différente, et parfois pas dans le cadre dit euh, républicain, ou en tout cas pas dans le cadre des, des modes de mobilisation traditionnels. Je pense vraiment par le biais des syndicats, par exemple, euh, ou encore euh, le, le vote, bien sûr, hein, qui, puisque les jeunes votent très clairement de moins en moins, ou même la manifestation, puisqu'on voit le peu de résultats aussi de ce type de mobilisation. Donc il y a des jeunes qui décident de faire autrement, et qui le font aussi parfois de manière contradictoire. C'est un des grands reproches qu'elle fait aux jeunes, c'est de dire oui, mais tu t'es mobilisé pour pas acheter tel vêtement produit par des Ouïghours en Chine, mais tu as acheté ça sur Amazon. Ben oui, en fait, il y, y a des contradictions chez les jeunes et on aura vraiment tendance collectivement à plus mettre l'emphase sur ces contradictions que sur l'engagement en soi. Donc, est-ce que les jeunes, aujourd'hui, se réengagent Je pense qu'en tout cas, ils sont conscients, pour beaucoup, de la situation politique, de, de, de l'existence d'inégalités, surtout de, bah, de phénomènes euh, géopolitiques, comme par exemple la guerre en Ukraine. Les grasantes majorités des jeunes que j'ai pu interviewer, quel que soit leur milieu social, sont au courant qu'il y a une guerre en Ukraine, sont au courant que c'est euh, un, une violation sans précédent, enfin, en Europe, là, en tout cas, très grave. Je ne vais pas dire sans précédent, mais très grave des droits humains et que euh, et que ça existe et que c'est actuel. Si on prend les questions politiques, ils sont pas tous au courant de qui est le ministre, de qui, de euh, exactement euh, quelle est la structure aujourd'hui, mais ils savent et ils voient que leur préoccupation première ne n'ont pas trouvé d'éco-politique. Ils voient bien que les questions écologiques ne sont pas, euh, ne sont pas traitées de manière solide. Ils ne vont pas forcément tous être capables de vous donner les détails politiques. Et d'ailleurs, est-ce que les plus âgés le sont Je suis pas totalement convaincu. Mais globalement, ils sont conscients. Et la question du réchauffement climatique, je, je pense, va pousser alors peut-être pas à l'engagement, mais à la colère au bout d'un moment, ou en tout cas à un désarroi, puisqu'on continue à ressentir, et on va, et ça va, ça va s'intensifier, ressentir les effets du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité. Et c'est important aussi de rappeler la perte de la biodiversité, parce qu'on en parle moins et c'est tout aussi important. Et les, ceux qui vont être en première ligne, ce sont les jeunes. Ceux qui vont subir le plus les conséquences de cette inaction climatique ce sont les jeunes. Et ils le savent. Et on le voit dans les différentes enquêtes et les différents sondages que je cite dans le livre, qui nous montrent qu'aujourd'hui les plus jeunes sont beaucoup plus inquiets sur la question du réchauffement climatique, ça les préoccupe beaucoup plus, même quand ils ne sont pas engagés, même quand ce n'est pas des militants écolos, ils savent globalement que ça ne sent pas bon pour la suite. Et donc, les plus âgés sont moins préoccupés que les jeunes par les questions de réchauffement climatique, parce qu'ils vont tout simplement, logiquement, moins subir ces conséquences. Et ça, ce n'est pas une simple impression des jeunes, puisqu'on le retrouve dans les chiffres. Le dernier rapport du GIEC a vraiment mis en face sur l'inégalité générationnelle face aux conséquences du dérèglement climatique. Il y a un chiffre de la revue Science qui nous montre qu'une personne qui est née en 2020 va subir sept fois plus de vagues de chaleur qu'une personne qui est née en 1960. Donc, qu'ils veuillent être politisés ou non, qu'ils veuillent être engagés ou non, les jeunes vont subir les conséquences du dérèglement climatique. Et je pense que le sens de l'histoire va être de s'engager de plus en plus sur ces questions-là parce que c'est une question de survie collective. C'est une question de préservation de l'habitabilité de la planète. C'est une question d'accès à des choses aussi élémentaires que l'eau, la nourriture, le logement, l'habillement, la sécurité aussi, la stabilité politique. Donc, on va avoir forcément une mobilisation, pas que des jeunes, puisqu'en plus on parle d'échelle, on parle de déléchéance, très rapide. C'est, c'est là, c'est déjà là, et ça va s'intensifier vraiment dans les années qui suivent. Mais encore une fois, ceux qui sont plus en première ligne que les autres, ce sont les jeunes, et je pense qu'ils sont de plus en plus nombreux et nombreuses à prendre conscience de cette réalité-là. Et moi, dans mon enquête, si j'ai bien sûr pas constaté que tous les jeunes étaient écolos, il y a vraiment des jeunes qui le sont pas du tout, il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeunes que ça inquiète. L'éco-anxiété, donc, euh, qui est le phénomène d'être profondément anxieux à cause de la crise climatique et quand je dis anxieux ça peut c'est pas juste un petit état d'esprit passager hein, ça peut vraiment Parfois, alors c'est pas une pathologie, c'est important de le, de le préciser, mais ça peut avoir des conséquences physiques parfois graves. Ça peut prostrer, ça peut même arrêter euh, la, dans les études, ça peut arrêter dans la carrière, ça peut vraiment empêcher de dormir. Il y a vraiment des jeunes pour qui ça a des conséquences. Et cette éco-anxiété, aujourd'hui, elle touche un jeune sur deux à travers le monde. Et c'est intéressant de constater que c'est pas qu'en France. C'est vraiment à peu près tous les, enfin tous les jeunes, un jeune sur deux à travers le monde qui est vraiment qui se sent concerné là-dessus. Et c'est plus que les plus âgés. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette éco-anxiété là Est-ce qu'on la transforme en action et aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui décident tout de même de la transformer en action, même si, désolé, je me répète, mais tout de même, c'est important, même si, bien sûr, ce n'est pas tous les jeunes. Et, et il y en a vraiment qui ne savent pas comment faire. Et plus aussi, on va proposer des modes d'action différents, plus on va permettre l'identification. Je pense à quelqu'un comme Camille Etienne, aujourd'hui, qui est l'activiste pour le climat la plus connue en France, qui vient d'avoir 25 ans, qui a fait la Une de Libération il y a, il y a peu de temps. Euh, bon, elle, elle permet à beaucoup de jeunes de s'identifier sur ce, coup, ce que pourrait être un combat écologique qui permette de préserver l'avenir de toutes et tous et qui est porté par des jeunes et qui est pour pour ça et on ne dit pas qu'il faut qu'il soit porté que par des jeunes mais elle c'est une figure qui permet l'identification et dont à la conscience donc je pense que globalement les jeunes n'ont jamais été complètement dépolitisés en fait quelle que soit l'époque qu'ils ne le sont pas plus ils sont pas plus engagés ou moins engagés qu'avant euh, aujourd'hui et je pense que le sens de l'histoire va faire qu'ils vont l'être de plus en plus parce qu'ils n'auront pas le choix
1: Il y a un élément que tu as, que tu as mentionné qui me paraît euh, tout à fait euh, pertinent dans le sujet qui est le nôtre, euh, sur, enfin en tout cas le point de départ qui est le nôtre euh, sur cette, cette question des engagements des influenceurs, c'est quand tu mentionnais camille Etienne euh, et le, le fait que, euh, effectivement, peut-être ce qui manque à notre euh, radar et qui fait que parfois on a l'impression que d'un seul coup on découvre que les jeunes sont engagés, euh, c'est que euh, les relais médiatiques sont assez insuffisants, c'est-à-dire qu'il y a peu de personnalités, peu d'espace qu'on laisse à des voix qui euh, incarnent cet engagement euh, des jeunes et qu'on entend finalement peu, alors qu'elles existent. Euh, cet engagement il existe, mais le, le, on va dire le monde médiatique leur fait assez peu de place. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu as, tu as constaté
0: Ah totalement. Et c'est vraiment dommage, parce que médiatiquement, les jeunes sont non seulement sont peu représentés, mais sont mal représentés. Parce qu'on a quelques jeunes qui, effectivement, vont prendre de la place, à qui on va toujours donner la parole, et les autres ne sont pas représentés. Et c'est pour ça que dans ce livre, j'ai vraiment essayé de donner la parole à des jeunes très différents, y compris des jeunes d'extrême droite, y compris des jeunes qui, ont, euh, qui viennent de milieux extrêmement privilégiés du 16e arrondissement et qui ont une vie tout à fait euh, satisfaisante pour eux, en tout cas, et en tout cas sans encombre, sans, avec beaucoup moins d'encombre que les autres. Et c'était important de représenter cette jeunesse dans sa pluralité, médiatiquement. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas le cas, et ce pas que moi qui le dis. Il y a une enquête de l'Observatoire de la Jeunesse, qui a été menée par des sociologues, qui a analysé le contenu médiatique et qui a pour conclusion de montrer que le traitement médiatique de la jeunesse est binaire. Et donc, on va parler de jeunesse, c'est pas qu'on n'en parle pas, c'est qu'on va souvent en parler pour les caricaturer, pour dire, bah justement, soit génération climat, soit génération sacrifiée Covid, soit, et on, on va toujours, soit génération même qui pourrait être dangereuse, dans le cas, euh, ça avait été le cas bon, ça date un petit peu, mais des émeutes de banlieue, où on va avoir des représentations vraiment binaire caricatural de la jeunesse et ça ça fait beaucoup de mal et ça fait du mal aussi aux jeunes qui essaient de s'identifier et bien sûr sur les questions de l'engagement, on va avoir une deux trois figures maximum médiatiquement enfin c'est vraiment il y en a très peu aujourd'hui si je vous demande de citez-moi des figures de jeunes engagés qui sont beaucoup dans les médias, il y en a très très peu Camille Etienne est l'une d'entre elles mais Camille Etienne ne représente pas toute la jeunesse. Au même titre que moi avec mon livre comme j'ai écrit un livre qui s'appelle Sois jeune et tais toi, on m'a dit mais vous êtes porte-parole de la jeunesse mais pas du tout. Je suis journaliste, j'ai essayé de leur donner la parole, justement, de la manière la plus diverse possible. Mais ce serait dangereux de dire que je suis porte-parole de la jeunesse, au même titre que n'importe quel jeune aujourd'hui. En fait, on a vraiment besoin d'avoir euh, cette diversité, avec la diversité des enjeux et aussi des engagements. Et Camille Etienne, par exemple incarne un engagement vraiment euh, écologique, mais elle est dans une des, des branches de l'écologie, puisqu'il y a des prises de position sur certaines choses. Je pense à une autre activiste qui s'appelle Léna Lazar, par exemple, qui est peut-être, elle, considérée comme plus radicale, qui n'a pas tant que ça voit au chapitre, qui quand même aujourd'hui commence à émerger. Mais aujourd'hui, je pense qu'on devrait avoir de plus en plus de jeunes sur l'écologie qui, qui peut-être ont des positions un petit peu un petit peu différentes. Donner la parole aussi à des jeunes qui ne parlent pas que d'écologie, parce qu'il y a plein d'autres thématiques, euh, sur euh, le racisme, sur le sexisme, sur les inégalités de classe. Et on a besoin de cette diversité. Et euh, encore une fois, je me réjouis complètement que des figures comme Camille Etienne émergent. Vraiment, je m'en réjouis. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir plus de jeunes aujourd'hui. Et que c'est dangereux de laisser une ou deux personnes incarner cette, cette parole-là. Et ça omet complètement certaines thématiques. Je pense notamment, et je les traite dans le livre, aux thématiques de santé mentale, qui ont finalement été très peu traitées, même si on a eu quelques reportages dessus, mais qui est pourtant un immense phénomène de société. Et les jeunes, aujourd'hui, qui sont vraiment en dépression, on en voit peu à la télévision. On ne les entend pas parler et pourtant ils sont nombreux, puisqu'une enquête de Santé publique France, qui est parue en février dernier, donc c'est récent, a montré qu'un jeune sur cinq en France souffre de troubles dépressifs. C'est majeur, c'est historique. On n'a jamais eu de tels chiffres. Il y a une partie de la jeunesse qui est en train de sombrer. Encore une fois, c'est une partie. Il y a des jeunes qui vont bien. Mais un jeune sur cinq, c'est quand même absolument considérable. Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas plus émerger cette thématique médiatiquement et surtout les solutions politiques familiale, économique, qui pourrait exister pour rattraper ces jeunes-là, pour empêcher qu'ils ne sombrent aussi gravement. Évidemment, la pandémie a été un des grands accélérateurs de pessimisme et de dépression. C'est, ça a été même un déclencheur pour beaucoup de jeunes. Donc, bien sûr, c'était une des causes, mais pas que. Et c'est ce que je montre dans le livre. Pourquoi il y a des jeunes qui vont mal parce qu'il y a une, la précarité économique, parce qu'il y a des difficultés à accéder à l'éducation aujourd'hui, des difficultés à accéder à un marché de l'emploi saturé, des difficultés à accéder à un emploi qui n'est pas maltraitant, un emploi qui est stable, un emploi qui est satisfaisant. Il y a évidemment une inquiétude qui est liée au contexte géopolitique, au contexte politique, au contexte bien évidemment climatique. On pourrait même parler du terrorisme. Il enfin, y a plein de choses qui alimentent une, un certain mal-être, une certaine anxiété. Aujourd'hui, ce sujet est peu. Par exemple, c'est un des très nombreux sujets qui est très peu représentés, et dont on parle peu, et à qui on donne... En fait, on donne peu la parole aux intéressés. On va donner la parole à des psychiatres, on va donner la parole à... à, à quelques, Alors, parfois, à quelques jeunes, vite fait, une minute dans un reportage, mais on n'en fait pas un gros sujet médiatique. Et, et je pense que ça manque. Et ça, c'est une petite goutte d'eau dans tous les sujets de la jeunesse qui sont pas assez euh, traités. Et à la fin, on manque de représentation. On manque de jeunes dans les médias qui vont parler des problématiques auxquelles nous, on est confrontés en tant que jeunes. Et encore une fois, ces problématiques, il y a bien sûr la question écologique qui est fondamentale, mais ce n'est pas la seule. Et et je pense qu'on gagnerait toutes et tous euh, à à avoir ce phénomène de, de représentation des jeunes et de traitement des problématiques des jeunes pour deux raisons. Un, premièrement, les jeunes, évidemment pourrait plus se reconnaître, avoir des idées de solutions, avoir la sensation d'être moins seul. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit moi aux dédicaces de, de mon livre, c'était merci de donner la parole parce que je me sentais seule dans, dans cette machine et que parfois on a la sensation d'être broyé et qu'on est renvoyé à un échec très individuel alors qu'en réalité c'est systémique. Donc, expliquer aux jeunes quel est le contexte dans lequel ils vivent et ensuite, et peut-être même surtout, expliquer aux plus âgés ce que vivent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont les clés du changement, en très grande partie, ce sont les plus âgés. On a tendance à l'oublier quand on attend un peu tout de l'engagement des jeunes. Et on se dit bah « Allez, les jeunes, reconstruisez tout derrière nous bon, ». Déjà, il faut rappeler que les jeunes sont en minorité démographique, puisque les 18-29 ans en France, moi, je traite la question des majeurs. On pourrait parler des adolescents, mais moi, c'est vraiment la question des 18-29 ans que j'ai abordée. Les 18-29 ans représentent deux fois moins, pèsent deux fois moins démographiquement que les plus de 60 ans. Donc, quand on dit aux jeunes « Allez voter », En réalité, quand bien même ils se mettraient tous à voter, ils ne pourraient pas contrebalancer le vote des plus âgés, qui est très majoritairement conservateur. C'est ce que je montre dans le livre avec les statistiques qu'on connaît. Sur les questions économiques, l'immense majorité du patrimoine immobilier, du patrimoine financier, aujourd'hui en France, est détenue par des plus de 50 ans. Donc quand on dit, pareil aux jeunes, allez-y, bougez-vous, c'est pas facile quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas les ressources financières, les ressources matérielles. Et, euh, et ensuite, bien sûr, il y a la question des responsabilités dans la société. Les personnes qui sont en charge des grandes décisions dans les entreprises, dans euh, les institutions politiques, qui sont en position d'influence dans les médias, ce ne sont pas des vingtenaires. Donc je trouve qu'on attend quand même beaucoup des jeunes en leur disant « Allez-y, vous êtes en minorité démographique, vous ne possédez que très peu de pouvoir finalement, matériel, mais, mais faites la révolution et changez tout ». On ne peut pas. Et surtout, on est pris par le temps. Et ça, c'est peut-être une spécificité aujourd'hui des, des conflits qu'il peut y avoir entre les générations. C'est que nous avons besoin, nous sommes dépendants des décisions des plus âgés. Et nous continuerons à être dépendants de ces décisions dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Les décisions, tout ce qui concerne aujourd'hui l'économie, la politique et donc le climat, euh, vont continuer à avoir des répercussions dans des décennies. Et on ne pourra pas revenir en arrière. Et ça, c'est ce que vertus a expliqué les scientifiques. Et je donne plein de données dans le, chiffre, euh, dans le livre, pardon, justement des chiffres, pour expliquer que ce n'est pas mon opinion, c'est vraiment un consensus scientifique. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'opinion de quelques scientifiques, c'est vraiment un consensus scientifique qui, encore une fois, souligne la, la, la caractéristique générationnelle de, de, de ce changement climatique et surtout de la manière dont on, on doit y faire face et pourtant sans succès. Et on arrive à un point où il y a même des scientifiques qui ne sont pourtant pas très politisés qui ne sont pas forcément engagés, qui en viennent à se politiser de manière parfois radicale, parce qu'ils sont désespérés de ne pas être entendus. Et je trouve que pareil, on ne met pas forcément l'emphase sur ces scientifiques-là. On aura tendance à beaucoup parler des militants les plus radicaux et encore, on pourrait discuter d'ailleurs de ce que veut dire cette radicalité. Est-ce que s'allonger sur une route est-ce vraiment radicale Est-ce qu'elle est manifestée devant les mégabassines Est-ce vraiment radicale au vu de l'urgence de ce qui se passe En tout cas, on va souvent mettre l'emphase médiatique sur ceux qui pourraient potentiellement être violents, qui constituent vraiment une infime minorité aujourd'hui, ou ceux qui vont avoir des actions de désobéissance civile. Et on oublie souvent de préciser que des scientifiques aujourd'hui appellent à la désobéissance civile. Il s'agit vraiment de, de, de changer nos économies et nos formes de gouvernement pour avoir des investissements qui permettent aux gens de vivre bien en utilisant beaucoup moins, beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins d'émissions. Ça va marcher Probablement pas.
1: Bon, vous devez quand même vous montrer optimiste, sinon on suit pas. Non,
0: pas du tout, moi je veux montrer réaliste. Les possibilités existent. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles vont être adoptées. Ouais. Donc là, on demande aux citoyens, nous, demand... nous implorons tout le monde qui nous écoute de vraiment de prendre ce message à cœur et de faire partie des personnes qui vont agir pour ce changement. Autrement, Merci. on n'y arrivera jamais. Des auteurs du GIEC, le groupe des experts intergouvernementaux donc de l'ONU, appellent à la désobéissance civile. Je pense à Julia Steinberger, coautrice suisse du GIEC, qui s'est récemment allongée sur une route tellement elle ne sait plus comment parler aux responsables politiques et au reste de la population. Je pense à Peter Kalnű, qui est un scientifique euh, qui s'est euh, enchaîné à l'une des plus grosses banques américaines, enchaîné. Enfin, vraiment, faut quand même faut en arriver là, qui est médaillé de la NASA, c'est un climatologue et qui a fait cette action très médiatique, très radicale en, en, en suppliant ceux qui l'écoutaient de justement prendre les mesures nécessaires parce qu'il sait plus quoi faire. Je pense aussi à, au climatologue français Christophe Cassou, qui est très reconnu et qui lui aussi. Soutien des mouvements de désobéissance civile des mouvements de contestation je pense là au projet de, c'est très actuel hein, au projet d'autoroute entre Castres et Toulouse qu'on a actuellement où même lui dit mais ça, c'est, ça va à rebours complet des enjeux climatiques donc quand on a des scientifiques qui globalement soutiennent ces jeunes dits radicaux et qui en tout cas pour certains et qui sont euh, je veux dire encore plus désespéré presque que, bah, parfois, en tout cas, moi, ce que j'ai pu retrouver dans les interviews, que certains jeunes dits radicaux, faut peut-être s'interroger sur qui est radical et sur, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas avoir beaucoup d'autres bien d'autres personnes, bien au-delà des jeunes, qui s'engagent La conclusion de tout ça, c'est vraiment qu'on ne peut pas faire peser la responsabilité des changements actuels et surtout des changements à venir sur les épaules des jeunes. Et parfois, c'est ça qui angoisse les jeunes, moi que j'ai pu interviewer, encore une fois, quel que soit leur bord politique, c'est de se dire, mais on a l'impression qu'on est coincé dans une société où les adultes, entre guillemets les adultes, même si c'est des adultes légalement, mais je veux dire les adultes aux manettes, les plus âgés, ils sont devenus complètement fous. Ils ont, nous ont légué une planète globalement en très très mauvais état, une société en pleine crise démocratique, en pleine crise économique, politique, et nous, on serait censé tout réparer. Et la, la charge est intenable, et c'est effrayant et c'est, c'est même terrifiant en fait pour certains jeunes et donc la réaction première de beaucoup d'entre eux ça va être de se dire mais, mais je, me, je me recroqueville c'est même pas que je vais m'engager, c'est que je vais me mettre dans mon coin pour certains, bon, un jeune sur cinq c'est quand même sombré dans, la, voilà, dans des troubles dépressifs, dans la dépression et, et d'autres ça va, essayer de faire ça va être de faire l'autruche et de dire mais c'est tellement angoissant y a te- on a l'impression qu'il n'y a tellement pas de porte de sortie que je préfère même pas y penser, je préfère même pas écouter ces, cette actualité, j'ai tout un chapitre sur la formation aussi où je parle de l'anxi, à quel point l'information est anxiogène aussi y compris dans les médias traditionnels, mais aussi les réseaux sociaux, ce qui circule et qu'il y en a vraiment qui se disent « mais je préfère aller sur Instagram, je préfère suivre » et on revient au début de l'émission sur les dix influenceurs de divertissement qui me permettent de me détendre, d'être, d'être optimiste aussi, parce que c'est un des grands discours qui est promu sur YouTube, Twitch, TikTok, c'est vraiment, ou même Instagram, c'est vraiment cette idée qu'en travaillant beaucoup, on peut devenir influenceur, qu'on peut réussir, qu'on peut être heureux. Parce que c'est ça, à la fin quand même, la quête ultime, qu'on peut euh, avoir ce succès facile dans une société où on a l'impression que plus rien n'est facile. Mais à un point qui effraie tout le monde. Et donc, le, 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 l'objectif principal, c'est de se dire bon, on va essayer de comprendre les jeunes, qu'on soit jeunes. ou Parce que même les jeunes, parfois, ont des regards très durs sur les autres jeunes ou sur eux-mêmes. Et c'est ça que je trouve dommage. Bon, on va essayer de comprendre les paramètres socio-économiques, climatiques, politiques qui font que les jeunes sont comme ils sont, sans les juger. Et aujourd'hui, c'est ce qui vraiment pour moi manque. On a tendance à juger collectivement. Et là, ce n'est pas que les médias ou les politiques, c'est aussi dans les familles. C'est aussi ce vieil oncle qui va nous dire de, de, de se bouger, qui, les parents qui ne vont pas comprendre les choix d'études, les choix professionnels des, des grands-parents qui sont complètement coupés de nos activités culturelles et qui vraiment parfois ne vont, vont pas du tout comprendre et vont juger. Ils vont se dire que ce qu'on fait nous, je m'inclus dans la jeunesse parce que je viens d'avoir 28 ans, mais on pourrait discuter si je suis encore jeune, mais globalement, je m'inclus dedans. Ce qu'on fait nous, ce serait moins bien que ce qu'ils ont fait eux. Et je pense qu'il faut arrêter avec cette hiérarchisation des générations, juste faire un constat que j'ai essayé de dresser et de faire dans le livre en m'appuyant sur des données aussi statistiques, économiques, euh, vraiment euh, académiques finalement, pour dire que pas mon opinion. là, C'est vraiment un constat que dressent les universitaires. Et à partir de ce constat, se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait collectivement Et donc pas seulement que les jeunes
1: Ce qui est intéressant, euh, euh, par ailleurs, c'est de voir justement, et on en revient effectivement au au début de la conversation, c'est que euh, malgré cette tentation de repli que tu tu décrivais très bien à euh l'instant... les sujets, la politique et les raisons, les leviers d'engagement finissent quand même par ressurgir. Même sur des plateformes qui, censément, sont dédiées à euh, de l'amusement ou du divertissement euh, décorrélé de l'actualité euh, politique, donc, euh, que ce soit Twitch ou Instagram, eh ben, finalement, on voit émerger des comptes qui relaient euh, des, comment, des nouvelles façons de s'engager ou des nouvelles façons de s'informer. On voit émerger des personnalités comme Jean Massier qui est euh, spécialiste de la politique, sur une plateforme qui, a priori, n'était pas faite pour ça. Euh, il y a quelque chose presque de rassurant dans le fait de voir que euh, même si on essaye de euh, s'enfuir la tête sous le sable, on est quand même un peu rattrapé par euh, notre vie collective, c'est-à-dire qu'on peut pas totalement s'en, s'en isoler.
0: Alors, je pense qu'on peut quand même totalement s'en isoler. Il euh, y a des jeunes qui y arrivent et l'effet des bulles de filtre fait que même si des réseaux comme Instagram, aujourd'hui très politisés, ou des réseaux comme Twitch qui laissent émerger des paroles très politiques, on peut encore s'en couper par cet effet de bulle de, de filtre. Après, on peut y avoir, on peut y être confronté plus facilement sur cette plateforme. Mais il y a encore des jeunes que j'ai pu rencontrer qui sont quand même très coupés de, de ces enjeux-là, sans vouloir dire qu'ils ne sont pas du tout au courant, mais ils n'ont pas forcément dans leur feed Instagram vraiment euh, beaucoup de, de comptes politisés. Après, ça peut être une porte d'entrée. C'est-à-dire que globalement, ils n'ont pas des comptes politisés, puis un jour, ils vont tomber sur un compte ou un poste qui va leur parler. Et ça peut être la porte d'entrée vers une politisation. Les réseaux sociaux sont vraiment une grande porte d'entrée sur la politisation pour certains, ce qui n'empêche pas d'autres. De continuer aussi à faire l'autruche. J'apporte cette nuance-là après pour expliquer que effectivement les, les réseaux se politisent, mais parce qu'on va toujours me dire mais oui, mais moi ma nièce ou ma sœur, ou, euh, elle n'est pas du tout politisée. Donc oui, il y a vraiment des jeunes qui sont pas politisés au milieu, mais euh, c'est effectivement des plateformes qui se politisent et effectivement on a la sensation que aucune d'entre elles n'échappe à la politisation. Et ce qui s'est passé sur Facebook, parce que c'est là que ça a commencé, Facebook, c'était avant tout un réseau, de, ben un réseau de, d'échanges, d'amis. Moi, j'ai été au début de, de Facebook quand j'avais 12-13 ans, justement, où c'était pas du tout politisé. C'était, on mettait des photos de sa vie, de sa famille. Ce n'était pas du tout le but. Petit à petit, ça s'est politisé. La génération suivante est allée sur Instagram. Donc déjà, plus n'était plus sur Facebook. Instagram, qui était avant tout là un lieu de divertissement, un lieu de... Ah oui, vraiment, de, de, bah on dit une vie instagrammable, c'est-à-dire c'est un lieu où il n'y aurait pas de problème et où on montre le meilleur de soi et où on a accès à une espèce de monde rose bonbon, où tout va bien, et où il n'y a pas de problème. C'était comme ça au début, il y a quelques années, et après ça s'est politisé. Et aujourd'hui, on a beaucoup de comptes très militants, que je cite d'ailleurs dans le livre, euh, qui parfois d'ailleurs allient divertissement et militantisme. Je pense à Swann Périssé, par exemple, qui est une humoriste, donc qui quand même avant tout fait de l'humour, mais qui traite de grandes thématiques de société et qui sensibilise vraiment à ces, à ces questions-là. Je pense à des comptes, des gros contes féministes. Que, qu'on a pu avoir. Aujourd'hui, il y a celle, du, celle du tra- qui parle de traitement médiatique, je pense, comme ça, là, préparez-vous pour la bagarre, qui parle du traitement l'ami absolument, qui parle du, du traitement médiatique qui est, fait, qui est sexiste parfois, et qui, est, qui enfin vraiment qui sont des comptes avec des centaines de milliers d'abonnés, et on a ça sur quasiment toutes les thématiques aujourd'hui. donc C'est des comptes qui rencontrent un énorme écho et qui sont en train de se déporter là, sur Twitch et TikTok, qui étaient deux plateformes, vraiment pas politisées, jusqu'à il y a encore deux ans, hein, TikTok, c'était vraiment, il n'y avait même pas d'information c'est C'était du pur, pur divertissement. Il y a des médias aussi qui ont investi ces plateformes-là et qui sont en train d'apporter des questions politiques sur sur ces plateformes, qui commencent à prendre de l'essor. Je pense aussi à Hugo Décrypte, qui, lui, n'est pas forcément politisé, mais qui, parfois, apporte un contenu politique puisqu'il les diffuse sur ces réseaux-là. Je pense à Brut, je pense au journal Le Monde, où, vraiment, ils ont des millions d'abonnés et ils sont sur TikTok, qui est une plateforme ultra jeune, et ils vont parler de 49.3, de géopolitique, de, d'actualité, ce qui va forcément susciter un, un minimum d'intérêt, et en tout cas qui reco- rencontre un, un certain succès. Moi, j'ai la sensation, effectivement, que ces plateformes sont toutes vouées, à la fin, à se politiser. Même quand elles ne le sont pas au début. Un réseau comme Twitter, c'était politique, dès, dès le début. Un réseau comme TikTok, ça ne l'était vraiment pas, et j'ai la sensation que c'est, c'est croissant. Et encore une fois, ça va continuer à l'être, parce qu'on va être confronté à des difficultés si immédiates, si matérielles et si proches de nous, qu'on va forcément se demander pourquoi on n'a plus d'eau qui coule de notre robinet. Et là, on pourrait se dire que peut-être je, j'exagère. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans les Pyrénées-Orientales, on a des difficultés euh, au printemps, hein, on a des difficultés d'approvisionnement en eau. Il y a des habitants qui n'ont, dont, dont, où il n'y a plus d'eau potable qui coule de leur robinet. C'est quand, même, euh, c'est quand même très, très, très alarmant et on sait que ça va se multiplier. Donc, quand on est dans cette situation et qu'on va tomber sur un contenu sur TikTok qu'on soit jeune ou pas, d'ailleurs, mais c'est juste que là, on parle des plateformes jeunes, mais qui parlent de, du manque d'eau, on est plus à même de, de s'y intéresser. Donc, euh, encore une fois, ma vision des choses, c'est qu'on va, euh, on va vers une politisation croissante parce qu'on va, on va y être forcé
1: Merci à Salomé Sacquet pour ses réponses. Son livre « Sois jeune, tais-toi », il est paru, on l'a dit, chez Payot. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiot. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.